0: 火葬场的灵异事件，下。想到这儿，刘三儿整个人寒毛竖立，而他身体上的颤抖幅度就好像是被加装了马达一样，停不下来了。就在这时候，诡异的敲门声却好似无形的重锤，重重的砸在了刘三儿脆弱的心灵上、啊。来了，真的来了，我。我虽然平时嘴臭了点可却没有干过伤天害理的事儿啊！这，这，哎呀，你找谁索命也别找我呀！现在的刘三被刺激的有些语无伦次了，双腿跪在地上，苦苦哀求着门外的家伙，千万别进来。可是就在这时候，一个特别熟悉的声音却从门外传来：“哎，开门，三儿，我回来了。”快开门！呃，叔啊，是、呃、叔回来了。现在的刘三儿算是看到救星了，瘫软的双腿顿时有了力气。只见他一个箭步冲到门前，并透过窗户瞥了一眼窗外，在确定是大叔本人之后，他这才把门打开。你小子咋了？慌里慌张的，撞鬼啦！看似玩笑的话。在刘三听来，竟显得这么刺耳。叔啊，今儿晚上啊，我还真是撞见鬼了，就在你说那个焚化厂后面的小屋。你你你，你这死小子，活腻了是吧？我不是千叮咛万嘱咐，让你别靠近那儿吗？大叔在呵斥刘三的时候，还随手拍了他几巴掌，虽然有些疼，但是刘三现在内心的恐惧。多少减缓了一些。我呢，一直不想和你说，虽然你撞上了，那我就和你讲讲。原来在咱们火葬场里啊，曾经丢过一具尸体，是个男孩的尸体。从照片上看，这男孩也就八九岁，长得挺秀气的。但是命运不饶人，年纪轻轻就患了绝症，病逝了。说到这儿。大叔顺手从烟盒里抽出一根烟，叼在了嘴上。这人死了，家属就把尸体送到咱们火化场来焚化。可是就在尸体准备往焚化场推的时候，却发现这尸体不见了。嘿、哎，这一下子可把家里人给急坏了，赶快发动所有人开始找。最后呢，这尸体就在焚化场后面的小屋里找到了。其实这也算是虚惊一场，但是出人意料的是。不知道从哪儿来了一群野狗，竟然在这小屋里把尸体给啃烂了，那画面啊，真是惨不忍睹啊！后来为这事儿，咱厂长还被死者家属给告了。而从那次事件之后，咱们厂就经常出现怪事儿，而且所有怪事的根源，都在那小屋里面。我感觉呢，应该是那小男孩的鬼魂在作怪。说到这儿，大叔却抬手把嘴上的烟给拿了下来。虽然他有抽烟的举动，但从始至终都未曾点燃。这还真的是让刘三感到诧异。不过今晚的怪事儿还少吗？正在他俩聊天的时候，刘三的手机却突然响了，来电显示上写的居然是王大叔。哎，不对呀、啊，这王大叔不就在面前坐着吗？既然如此，又怎么会打电话呢？在疑惑的驱使下，刘三接通了电话，随即在电话的另一端，则传来了王大叔那粗重的声音：“小刘儿，怎么样？今儿晚上没发生啥怪事吧？”听到这儿，刘三整个人宛若受到了晴天霹雳一般，眼神赫然朝着面前的王大叔望了过去。却是能清楚的看到，此时正坐在他面前的王大叔，正在静静的注视着他呢。崔角的笑容是那么诡异，透过微微掀起的嘴唇，刘三儿甚至还能看到那若隐若现的獠牙。除此之外，对方那只捏着香烟的右手，不正是之前在小屋的门板上见到的那只暗绿色的鬼手吗？难道？眼前这王大叔是假的、啊，不说了。今儿晚上不要给任何人开门了啊！你为什么就是不听呢、啊？眼前这王大叔的嗓音变了，变得尖利，变得阴冷，变得诡异。这声音就好像是无形的利刃，将这夜幕的寂静给划开了一道缝隙。而从这缝隙中释放出来的，除了王大叔肆意的冷笑之外，还有刘三儿歇斯底里的尖叫。根据后来刘三儿的回忆，当时他直接被吓晕过去了。而当他再次醒来的时候，发现自己躺在医院里，听他爸妈的解释，他似乎已经昏迷了三四天了。而他在昏迷的这段时间内，一直是高烧不退，看这样子。十有八九是中邪了。自那之后呢，刘三再也没有去过那火葬场。后来，刘三还是从王大叔的嘴里得知，在他离开大约半年的时间后，这个火葬场就倒闭了。至于现在这个火葬场是否还存在，他也就不得而知了。至于刘三当天晚上撞见的那个假的王大叔，究竟是他胡编乱造，还是确有其事？恐怕只有刘三儿自己最清楚了。